0: Cześć, tutaj Jędrzej i podcast-developer Wannabe. Rozmawiam dzisiaj z Olgą Stefaniuk. To krakowska koordynatorka inicjatywy Girls.js. Działania tej grupy mają na celu pomoc w nauce programowania, są skierowane do kobiet. W tym konkretnym przypadku grupa Girls.js specjalizuje się w javascriptie. Ja sam bardzo mocno kibicuję takim inicjatywom, bo jestem deweloper wannabi. Tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy porozmawiać o tym, jak spotkania Girls.js JS pomagają uczestniczkom. Warto przypomnieć, że cała inicjatywa została powołana do życia w Warszawie. Pomysłodawczynią jest Magdalena Niedźwiecka, która wraz z grupą pasjonatów przeprowadziła pierwsze warsztaty w 2016 roku. Obecnie mitapy Girls JS odbywają się w kilku innych miastach, na przykład w Szczecinie, w Łodzi, Krakowie, w Rzeszowie oraz w Poznaniu, gdzie koordynatorką jest Monika Filipkowska, wspierana przez Joannę Bochyńską, autorkę bloga Wake Up and Code. Strona Asi była jednym z czynników wpływających na mnie i na moją decyzję o wejściu do świata IT. Girls.js to kobieca strona javascriptu. Dziewczyny, ten odcinek podcastu jest stworzony z myślą o Was. Śledźcie fanpage JS. Sprawdzajcie wydarzenia, sprawdzajcie warsztaty, dajcie znać, co sądzicie o tej inicjatywie. Miłego słuchania. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Kolejnym gościem podcastu Developer Wannabe jest Olga Stefaniuk, przedstawicielka organizacji Girls JS. Dzień dobry, Olgo.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Mamy super okazję porozmawiać o takiej niesamowicie ciekawej inicjatywie, która się nazywa GirlsJS. Olgo, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Ja obecnie pracuję jako front-end developer. Prowadzę bro- bloga sowaprogramuje.pl i jestem również główną koordynatorką warsztatów GirlsJS w Krakowie.
0: Zacznijmy może od samego początku. Co to jest GirlsJS?
1: Girls.js to grupa ludzi, którzy w swoim wolnym czasie organizują darmowe warsztaty z JavaScriptu dla kobiet. Są to warsztaty jedno- lub dwodniowe. Działamy na terenie całej Polski, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie.
0: Szeroko. Co takiego robicie? Pomagacie kobietom? Jak to mniej więcej wygląda? Z czym to się je?
1: Polega to na właśnie zorganizowaniu jedno- lub dwudniowych warsztatów z JavaScriptu. Mamy grupę mentorów, którzy, których łączymy tak jakby z dziewczynami, które są właśnie zainteresowane nauką front-end developmentu, właśnie z naciskiem na podstawy języka JavaScript.
0: Takim elementem wyróżniającym KJS jest konkretna specyfikacja. Właśnie na, 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 na JS, na, na JavaScript. Mogłabyś powiedzieć coś o smaczkach tej inicjatywy, coś, co Was tak bardzo odróżnia od innych inicjatyw y, szerzenia y, umiejętności IT?
1: Przede wszystkim warsztaty Girls JS są zupełnie darmowe. Uczestniczki nie muszą w ogóle płacić za, za udział w właśnie tym szkoleniu. My jako mentorzy, koordynatorzy działamy zupełnie pro publico bono, to znaczy pieniądze, które pozyskujemy od sponsorów właśnie wykorzystujemy na organizację warsztatów, natomiast my stricte jako team nie dostajemy wynagrodzenia, więc skupiamy po prostu ludzi, którzy chcą dzielić się swoją pasją z innymi, z osobami początkującymi. Do tego dziewczyny podczas warsztatów są w bardzo małych grupach. To są grupy trzyosobowe, trzy dziewczyny i jeden mentor, dlatego, że stawiamy właśnie na wysoką jakość i na to, żeby dziewczyny podczas warsztatów wyciągnęły jak najwięcej wiedzy, żeby też czuły się swobodnie i, i żeby atmosfera była przyjacielska.
0: No Na pewno lepiej się uczy w małej grupie. Sam kiedyś byłem nauczycielem, więc im mniejsza grupa, tym lepiej. Można się lepiej skupić na tym, co się dzieje. Można po prostu mieć bardzo indywidualne podejście. Dziewczyny z Girls.js podkreślają, mocno windują, dosłownie, z mojej perspektywy nawet, wypychają inne dziewczyny do IT. Jest to też element polegający na podkreślaniu równouprawnienia. Ja sam temu bardzo kibicuję. Ta tendencja równouprawnienia w IT jest czymś, co jest mi bardzo drogie, bardzo bardzo, to, bardzo temu kibicuję. Jak się przejawia tendencja na spotkaniach GirlsJS?
1: A przede wszystkim podczas warsztatów GirlsJS bardzo zwracamy uwagę na język którego używamy przede wszystkim zawsze używamy żeńskich końcówek jakichś wyrazów, to znaczy mamy programistkę mamy deweloparkę mamy mentorkę właśnie staramy się korzystać z takiego języka właśnie nacechowanego też żeńskimi końcówkami i nie tolerujemy żadnych seksistowskich żartów, to nie może się coś takiego odbyć na naszych warsztatach
0: za coś takiego dostaje się czerwoną kartkę natychmiast? Czy jest jeszcze ostrzeżenie?
1: Myślę, że to już jest czerwona kartka.
0: A, myślę, że chyba się nigdy coś takiego nie zdarzyło.
1: Nie, absolutnie nie. Nasze mentorki i mentorzy bardzo dbają o, o nasze uczestniczki, i atmosfera jest jak najbardziej bardzo, bardzo pozytywna, i e, mamy wzajemne zaufanie do siebie.
0: No, z drugiej strony jeszcze. Wasze warsztaty cieszą się dużym wzięciem, mam takie wrażenie, więc jak już ktoś aplikuje, musi mieć pewien poziom.
1: Oczywiście, oczywiście. No, jeśli chodzi o chętnych, to mamy ich naprawdę dużo. Ja jak organizowałam pierwszą edycję Girls jest w Krakowie, miałyśmy jedynie 9 miejsc, a zgłoszeń było ponad 200. Także naprawdę było... Była bardzo duża konkurencja i wybranie tych dziewięciu uczestniczek było bardzo trudne. Teraz na ostatniej edycji, marcowej, miałyśmy 30 miejsc, więc zwiększamy ilość uczestniczek. Tym razem było 140 chętnych, więc również bardzo, bardzo dużo dziewczyn, które są zainteresowane warsztatami.
0: Zainteresowały mnie dwa zagadnienia. Jedno to są mentorzy, a drugie to rekrutacja, sposób rekrutacji. Przejdźmy na razie do mentorów. Możesz przybliżyć, kto to jest, jak to się pracuje z uczestnikami warsztatów?
1: Mentor na warsztatach Girls.js jest to osoba, która jest chętna podzielić się swoją wiedzą podzielić się swoim prywatnym, wolnym czasem i przyjść właśnie na takie, na takie warsztaty i poprowadzić właśnie e, zajęcia, uczyć uczestniczki właśnie podstaw javascriptu. My generalnie pracujemy tak, że mamy właśnie trzy uczestniczki i jednego mentora i każda z grup działa tak jakby indywidualnie, w swoim tempie, więc mentor po prostu dostaje pod swoją opiekę trzy dziewczyny, Mamy również materiały, które udostępniamy, i powoli, tak, jakby realizując taki projekt, to jest najczęściej interaktywna galeria, którą ożywiamy za pomocą JavaScriptu, pomaga uczestniczkom przełamać jakieś bariery, problemy, tłumaczy jakieś rzeczy, które są niejasne, więc stawiamy bardzo na indywidualizację podczas właśnie pracy na warsztatach.
0: Świetna myśl. Z tym swoim tempem można, można je dostosować, można w różny sposób pracować. Czy wszyscy kończą te warsztaty jednocześnie, czy na przykład można potem dopracować coś w domu? Taka, taki kontakt z mentorem urywa się po warsztatach?
1: Polega to na tym, że podczas warsztatów mamy mniej więcej 6-7 godzin, to jest zwykle sobota, kiedy w niej realizowany jest ten, ten projekt. Grupy, tak jak mówiłam, pracują w swoim tempie, więc niektóre grupy kończą szybciej, niektóre kończą troszeczkę później. Mamy jakieś bonusowe zadania, które na przykład jak jakaś grupa szybciej sobie poradzi z czymś, to ma jeszcze dodatkowe materiały. Każda grupa tak jakby ma swoje indywidualne problemy, swoje indywidualne zagadnienia, które poruszane są w Właśnie w trakcie takich, takich warsztatów. Na co też zwracamy uwagę bardzo, to integracja. Przed warsztatami często spotykamy się na takim wieczorze integracyjnym, gdzie mentorzy i uczestniczki właśnie się poznają, e, przełamują lody po prostu, żeby następnego dnia było nam dużo prościej właśnie zacząć pracować i, e, i uczyć się. Żeby była taka e, atmosfera wzajemnego zaufania i... E, Poczucia wspólnego celu.
0: Świetny pomysł. Na drugi dzień nie trzeba się na nowo poznawać, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Wieczór integracyjny jest niezwykle ważnym elementem, moim zdaniem, właśnie takiego, takiego eventu. Na edycji marcowej z okazji Dnia Kobiet mieliśmy jeszcze dwie prelekcje, stąd dziewczyny mogły porozmawiać na różne tematy, o których właśnie prelegenci mówili. Mieliśmy prelekcję o syndromie oszusta u nas w Krakowie, również o tym, jak, dlaczego warto chodzić na różne mitapy, hakatony. Więc dziewczyny też poznają też naszą społeczność IT i widzą, że my dzielimy się naszą wiedzą, my jesteśmy otwarci, my jesteśmy chętni do pomocy i y, mogą poznać nas bliżej.
0: Chciałbym zadać pytanie o mitapy. To jest takie pytanie, które się powtarza w wielu rozmowach. Rozmawiałem y, z testerką Ewą Kłosowską z Wrocławia, która bardzo podkreślała potrzebę chodzenia na meetupy, o, zwłaszcza osobom, które się przebranżawiają, zwłaszcza osobom, które są nowe w świecie IT. Jakie jest twoje zdanie? Dlaczego trzeba chodzić na meetupy? Albo dlaczego nie trzeba chodzić na mitapy?
1: Moim zdaniem warto chodzić na takie spotkania, przede wszystkim dlatego, że możemy się osłuchać ze słownictwem, z jakimś takim żargonem naszym, mamy mnóstwo słów, jest mnóstwo pojęć, które warto po prostu gdzieś tam być świadomym, że istnieją, warto po prostu być na bieżąco z pewnymi pewnymi rzeczami, a dodatkowo można poznać ciekawych ludzi i moim zdaniem jak najbardziej warto chodzić na meetupy oraz konferencje.
0: Wróćmy jeszcze do spotkania integracyjnego. Czy również mentorzy uczestniczą w tym spotkaniu integracyjnym?
1: Oczywiście, oczywiście mentorzy przychodzą na spotkania integracyjne i poznają właśnie uczestniczki. Nie podajemy tak jakby podziału grupowego, więc dziewczyny nie wiedzą z kim będą w grupie i to jest zrobione specjalnie, żeby każdy mógł się zintegrować z jak największą ilością osób.
0: Jak wygląda rekrutacja? Co nasza słuchaczka musi zrobić, żeby zaaplikować do Was na warsztaty?
1: Jeśli chodzi o rekrutację, to około miesiąca czasu przed warsztatami w jakimś mieście ogłaszana jest właśnie rekrutacja na naszej stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. I wtedy pojawia się na stronie formularz rekrutacyjny. Jest tam kilka pytań otwartych. Nie są to pytania techniczne, raczej bardziej pytamy o motywację, o to czym się zajmuje obecnie dziewczyna. Dlaczego chce się uczyć programowania, czy ma jakiś pomysł na wykorzystanie tej wiedzy, czy ma jakieś konkretne potrzeby. Również pytamy, czy dziewczyny biorą na przykład udział w jakichś akcjach społecznych. Jest to to tak jakby dodatkowy atut dla dziewczyny, która jest aktywna właśnie społecznie i pomaga też innym osobom. I taki formularz należy wypełnić i przesłać do nas. Nie trzeba nic wiedzieć. Nie trzeba znać żadnego języka programowania, żeby się dostać do nas na warsztaty. Uczymy dziewczyny podstaw programowania, podstaw javascriptu. I po około dwóch tygodniach wysyłamy informację zwrotną, czy dziewczyna się dostała, czy ewentualnie jest na liście rezerwowej.
0: Od razu muszę się spytać, jaki jest wasz adres. Utrwalmy to, że tak powiem, na taśmie. Jaki jest adres internetowy dziewczyn, girls.js?
1: www.girlsjs.pl.
0: Bardzo łatwy do zapamiętania. Co jest w takim preworku możesz zdradzić? Wspomniałaś, że osoby, które już zaaplikowały dostały się. Wspomniałaś o tym, że osoby nie muszą być techniczne, że poziom wiedzy tak naprawdę nie musi być jakiś wysoki. Ten prework jest wysyłany wcześniej. Możesz zdradzić. Co jest w takim, w takim pakiecie dla osób, które dostają się na dane warsztaty?
1: Oczywiście, są to kursy z podstaw HTML-a i CSS. Ułatwia nam to po prostu pracę podczas warsztatów, żeby uczestniczki, żebyśmy mieli pewność, że uczestniczki są na podobnym poziomie, że przynajmniej znają podstawę HTML-a i CSS, żebyśmy mogli ruszyć po prostu z, właśnie z podstawami z podstawami JavaScriptu. I generalnie nasze materiały są dostępne open source. Także każda dziewczyna, która jest zainteresowana, może wejść na naszą stronę www.girlsjs.pl i tam w sekcji materiały mamy dostępne, ogólnodostępne właśnie tutoriale, z których również korzystamy podczas warsztatów.
0: Po takiej selekcji, po takiej rekrutacji, którą przeprowadzacie, czy macie już takie osoby, które na przykład aplikują drugi bądź trzeci raz?
1: Są takie osoby, są. Zdarzają się takie osoby, które aplikują po dwa, trzy razy.
0: Udaje się komuś?
1: Oczywiście. No, my generalnie nie patrzymy, czy ktoś wcześniej aplikował. Ja po prostu słyszę, że dziewczyny co jakiś czas mówią, no, że aplikowałam drugi, trzeci raz, dopiero za trzecim razem się udało na przykład. Co jest bardzo śmieszne, ja jak się uczyłam programowania, ponieważ ja nie jestem osobą z wykształcenia, nie, nie, nie jestem z wykształcenia informatykiem, nie jestem po studiach technicznych. Co ciekawe, ja podczas przebranżawiania się zgłaszałam się na takie warsztaty jest w Warszawie i się nie dostałam.
0: A teraz jesteś jedną z organizatorów.
1: Tak, dokładnie. Także e, też można... Nie umiejąc programowania, też można się zgłosić jako właśnie taka koordynatorka w innych miastach Polski.
0: Za co można uzyskać dodatkowe, powiedzmy, punkty podczas rekrutacji?
1: Zdecydowanie stawiamy na dziewczyny, które działają społecznie, które mogą w jakiś sposób przekazać tą wiedzę dalej albo pomnożyć ją, wykorzystać ją właśnie na cele dobroczynne, jeśli osoba właśnie działa w jakichś stowarzyszeniach, organizacjach, to zdecydowanie jest to dla nas plus. Osoby, które nie miały styczności z programowaniem wcześniej w ogóle, to znaczy, że naprawdę nie znają żadnego języka programowania. Chcemy, żeby dziewczyny, które nie miały styczności z IT, żeby mogły zobaczyć, z czym to się je i żeby mogły poznać jakieś podstawy, żeby mogły też być bardziej pewne siebie, żeby zmieniły może postrzeganie, że one też w stanie są nauczyć się czegoś takiego jak programowanie, że to nie jest za trudne też dla nich.
0: To jest rzecz, którą ja bardzo popieram. Jestem wielkim fanem dziewczyn programistek. Mamy w Poznaniu Asię z Wake Up and Code, która jest, no można powiedzieć, bardzo znaną osobą. Ona też zaczynała z JS-ów, ona zaczynała jako filolog. Przeszła pewną drogę przez kursy programowania. Teraz jest programistką już dobrych kilka lat. To jest również jedna z kilku osób, które wpłynęły na mnie i na moją decyzję o przejściu do, do IT. Drogie dziewczyny, ten podcast ma zachęcić was do aplikowania do GersJS, ponieważ jest to świetna inicjatywa, która jest skierowana właśnie dla Was. Dziewczyny, aplikujcie do GersJS. Słuchajcie, jaka to jest fajna inicjatywa. Wróćmy jeszcze na chwilę do mentorów. Mówiłaś, że mentorzy pracują pro bono że mentorzy znajdują czas dla dziewczyn, aby uczyć je programowania kim są mentorzy? Możesz powiedzieć kilka słów o tym?
1: Jeśli chodzi o mentorów krakowskiej edycji właśnie Girls jest, kilka osób to są moi znajomi z pracy albo koleżanki z pracy, których gdzieś tam zapytałam, czy nie są chętni, żeby wspomóc moją inicjatywę, a potem jakoś tak właśnie szukaliśmy jeszcze mentorów, którzy będą zainteresowani Podzieleniem się właśnie, właśnie wiedzy. I tak obecnie w Krakowie mamy dziesięcioro mentorów, którzy właśnie wspierają naszą, naszą inicjatywę.
0: To są Twoi koledzy z pracy? Czy to też są jacyś na przykład nauczyciele akademicy, bądź nauczyciele, nie wiem, matematycy?
1: Nie, to są głównie programiści praktycy, programiści, którzy. Pracują po prostu na pełny etat jako front-end deweloperzy, bądź na przykład full-stack deweloperzy i są chętni, żeby podzielić się swoją wiedzą.
0: Świetna rzecz, praca z praktykami. To jest rzecz, która no, niestety musimy powiedzieć, że nie zawsze w szkole udaje się. Przypomnij jeszcze raz, gdzie można dołączyć do Girls.js.
1: Można wejść na naszą stronę internetową i skontaktować się z nami. Najlepiej po prostu wysłać wiadomość, że jest się zainteresowanym byciem takim właśnie mentorem, mentorką bądź koordynatorem. I my po prostu wcześniej, my po prostu kontaktujemy się z taką osobą i poznajemy siebie wzajemnie, sprawdzamy, czy, czy oboje, obie strony są chętne do współpracy. I i tak jakoś się nawiązują te właśnie znajomości. Myślę, że bycie mentorem jest też niezwykle fajnym doświadczeniem, ponieważ można siebie sprawdzić, sprawdzić jak się właśnie odnajduje w takiej sytuacji bycia mentorem, podzielenia się właśnie wiedzą i i również zyskanie pewnej perspektywy i, i doświadczenie i też poznanie ciekawych ludzi.
0: No plus dokłada się swój kamyczek, swoje kilka groszy do całej społeczności programistów. Też świetna rzecz. Dokładnie, dokładnie. Drogi mentorze, może inaczej, droga mentorko, drogi mentorze, jeśli nas słyszysz i masz ochotę wspomóc Girls.js, uderzaj do Olgi Stefaniuk. Uderzaj do na stronę Girls.js. Zapraszamy. Olgo, powiedzieliśmy kim są JS, powiedzieliśmy jak aplikować, powiedzieliśmy jak wygląda praca i powiedzieliśmy, że JS są dla każdej dziewczyny, dziewczyno aplikuj do Girls.js. Jak się można z tobą skontaktować, gdzie cię można znaleźć?
1: Najlepiej znaleźć mnie przez mojego bloga www.sowaprogramuje.pl. Tam można przez formularz kontaktowy bezpośrednio do mnie uderzać. A do dziewczyn z Girls.js, do naszych koordynatorek bezpośrednio, można przez fanpage albo też również przez stronę internetową www.girlsjs.pl.
0: Na fejsie też jesteście.
1: Dokładnie. Na fejsie odpowiadamy bardzo szybko.
0: Akurat wiem, bo tak się spiknęliśmy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za ten czas, który poświęciłaś. Zapraszamy wszystkie słuchaczki do aplikowania. Jest to świetna inicjatywa. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci, Olga.
1: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Konkretna rozmowa, nie sądzicie? Jeśli wokół Was są jakieś osoby, które mogłyby skorzystać na działalności Girls.js, podzielcie się z nimi tym podcastem. Dla słuchaczy iTunes wielka prośba, ocencie ten odcinek, napiszcie recenzję, dajcie nam 5 gwiazdek. Wasze gwiazdki pomagają w wywindowaniu naszego podcastu, naszej działalności i w dotarciu do nowych deweloper Jeszcze raz dziękuję za Wasze uszy, dziękuję za Wasz czas, do usłyszenia.